Вы помните, ровно год назад мы получили тревожное сообщение о том, что наш штат закрывается на карантин. Были закрыты школы, отменены все мероприятия в церкви. Кто-то не имел возможности идти на работу. В магазинах царил хаос. В тот день мы встали на путь, который нам не был еще известен, потому что мы им еще не ходили. В новостях было слышно о том, как болезнь захватывает новые территории, принося с собой страдания, боль и смерть. Что нас дало в будущем впереди, никто не знал. Многие ожидали, в том числе и я, что это будет короткая дорога, но с каждым подъемом перед нами открывался новый горизонт неизвестности, который был связан не только с болью, болезнью, но и с экономическими и политическими изменениями. Так скажем, новым горизонтом сердца людей больше погружались в беспокойство о будущем. Для многих уверенность в завтрашнем дне становилась все более и более зыбкой. Многие стали ощущать опасность потери работы или финансовой нестабильности, что привело к тому, что люди стали создавать подушку безопасности, стоя и стали накапливать деньги на черный день. Другие под страхом деливации доллара пытаются сделать более безопасное вложение для того, чтобы как-то сохранить то, что годами пытались накопить. Плюс к этому моральные законы, политическая нестабильность – Трудности в отношениях, которые вскрыл карантин, многие ограничения стали все больше и больше погружать людей в бесконечную заботу. Так в это, в это время, как никогда актуален призыв Христа, оставленный Евангелием от Матфея. Мы вместе с вами возьмем небольшой перерыв от исследования Евангелия от Луки для того, чтобы нам посмотреть на этот удивительный текст, который учит нас правильно строить жизнь, Жизнь в это сложное, нестабильное время. В Матфея 6 главе Христос говорит, обращаясь к ученикам Своим, «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, и для тела вашего во что одеваться». Через некоторое время Нов говорит, «И так не заботьтесь и не говорите». Четвертый стих Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем довольно для каждого дня своей заботы. В этом коротком наставлении Христос трижды призывает не заботиться. Не заботиться. Слово «заботиться» означает заботу с элементом тревоги или беспокойства, то есть это или заботиться о чем-то, тревожиться о чем-то, или беспокоиться о чем-то. Так в контексте Христос говорит, не беспокойтесь о грядущих днях, не беспокойтесь о завтрашнем мне, не беспокойтесь, что вам нужно будет для вашей жизни. Так в греческом языке повеление «не беспокойтесь» несет в себе идею прекратить то, что уже совершается. Другими словами, беспокойство о грядущем дне является неотъемленным спутником каждого человека на этой земле. Нам трудно прожить один день, не испытав чувства беспокойства или озабоченности. Именно поэтому Христос повелевает «не беспокойтесь». Это то, что нам нужно перестать делать». Он не говорит о том, что если вы беспокоитесь, он, смотря на учеников, понимает, что это является частью их жизни. Они часто переживают беспокойство, поэтому он повелевает, прекратите делать то, что вы постоянно делаете. Не беспокойтесь. Артур Пинг, размышляя над этими словами, пишет, подобная забота не только неправильна, но является очень тяжким грехом. Это не просто наш недостаток, который мы можем извинить, простая мелочь, на которую не стоит обращать внимания, но это скорее нечестивое беззаконие, от которого мы должны стремиться очиститься. 
В этих словах мы говорим не просто о какой-то заботе, но мы с вами говорим о тяжком грехе, который Христос призывает оставить. Так в этом тексте Христос описывает практический путь к свободе от беспокойства для каждого человека. Так перед тем, как описать этот путь, Христос раскрывает причину, почему мы должны избегать беспокойства и озабоченности о будущих днях. Посмотрите на наставление, на данное наставление, с чего начинается. Он говорит, «Посему говорю вам, не беспокойтесь». Слово «посему» также может привести «поэтому» или «по этой причине». Христос говорит, «Вот по этой причине я вам повелеваю, прекратите делать то, что вы делаете, не беспокойтесь». В этих словах Христос раскрывает, что есть объективная причина, почему Его последователи должны бороться с данным пороком. Другими словами, перед тем, как бросить вызов, серьезный вызов для Его последователей, Христос раскрывает убедительную причину, почему они должны с этим бороться. Дело в том, что у нас должна быть достаточно веская причина, чтобы бороться с тем, что является неотъемленной, постоянной частью нашей жизни. Представьте себе, вам доктор сказал, чтобы вам не кушать ваше любимое блюдо. Чтобы исполнить данное предписание, у вас должна быть достаточно веская причина. Если он скажет, что это просто неполезное блюдо, то это вряд ли вас остановит. Вы будете продолжать это делать. Но если он скажет, что у, вашем здоров... что у вас есть серьезные проблемы со здоровьем, и это блюдо его сильнее будет ухудшать, то, скорее всего, это будет достаточно серьезная причина, чтобы вам воздержаться от этого. Подобное здесь делает Христос. Перед тем, как описать или призвать бороться с беспокойством, он раскрывает ужасный корень этого греха, который оскверняет всего человека. Так сегодня я хотел бы вместе с вами подробно посмотреть на данный корень, а в следующее воскресенье, если Бог даст нам возможность, мы посмотрим на предлагаемый путь, ведущий к свободе от данного порока. Итак, Почему люди беспокоятся? Или почему Христос призывает оставить этот порог не беспокоиться? Итак, во-первых, начиная это повествование, где начинается эта тема, Христос раскрывает, что беспокойство связано с ощущением временности, что связано с опасностью потери. Нужно признать, что это истинное ощущение, поэтому без исключения все люди погружаются в состояние беспокойства. Это наставление начинается с важного призыва. Перед тем, как сказать «не беспокойтесь», он начинает с другого очень важного призыва, который раскрывает поиск человеческого сердца. 19 стих этой главы Христос говорит «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут». В этом оставлении Христа мы видим два повеления, мы видим два вложения, мы видим две гарантии, которые говорит здесь Христос. Для того, чтобы нам понять данный призыв, давайте посмотрим на эти части по отдельности. Во-первых, мы здесь видим два повеления, которые повелевает сам Христос. Он говорит, не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляет, и воры подкапывают, и крадут, но собирайте себе сокровище на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не покапывают, не крадут. Два повеления. Два противоположные повеления. Он призывает не собирать что-то или где-то и призывает что-то собирать и где-то. Глагол «собирать» означает «сберегать», «откладывать», «хранить» или как у нас переведено «собирать». Так первое повеление «не собирайте» 
несет в себе идею или требование прекратить то, что уже совершается. Он не говорит о том, что если кто-то собирает, пожалуйста, не собирайте. Он понимает, что каждый человек, живущий на этой земле, занимается определенным накопительством. Именно поэтому, обращаясь ко всем ученикам, он им повелевает прекратить и собирать. Не собирайте. Это не просто какой-то вариант, не просто какое-то предложение, это повеление прекратите делать то, что вы постоянно делаете. Не собирайте. Вы знаете, Собирательству не нужно учиться, потому что мы уже рождаемся с этим. Посмотрите на ваших маленьких детей. Они с детских лет занимаются накопительством, о чем говорит количество игрушек, которыми они обладают. И сколько бы они этих игрушек не имели, им всегда будет мало, они будут хотеть большего, большего и большего. Часто маленькие дети, ложась спать, они пытаются все эти игрушки притащить на свою кровать, чтобы все его было с ним рядом и в безопасности. Когда дети подрастают, накопительство приобретает более скрытый характер, порой прикрываясь под лозунгом «мудрость и забот». Мудрый накопит, и мудрый позаботится из того, что он накопит? Так Христос говорит, не собирайте или перестаньте собирать себе сокровище на земле. Как уже сказал, это повеление, это повеление говорит о требовании прекратить то, что человек постоянно делает. Итак, первый глагол – не собирайте. Повеление Христа, второе повеление, Христос говорит, но собирайте. Повеление «собирайте» призывает тому, что неестественно человеческому сердцу. Никто из людей, естественно, не собирает себе сокровища на небо. Для этого нужно приложить определенные усилия. Например, никто не рождается в этот мир с желанием жертвовать деньги в церковь. Ваши дети, мод, находясь здесь, они с радостью пожертвуют деньги – которые вы даете, но когда речь доходит до их денег или их сокровищ, то здесь возникают проблемы. Так этому приходится учиться. Кому-то додается легко, кому-то очень тяжело, а кто-то до сих пор не может этому научиться. Скорее всего, он является плохим учеником. Христос говорит, не собирайте и собирайте. Итак, мы видим здесь два повеления. Что-то не собирать или где-то не собирать и где-то собирать. Во-вторых, Христос раскрывает здесь два вложения. Два вложения. Он говорит, не собирайте себе сокровищ на земле. Дальше пишет, собирайте себе сокровище на небе. Не собирайте повеление прекратить собирать здесь на земле, но собирать на небе. Обратите внимание на несколько деталей, в этом тексте. Во-первых, здесь говорится об одном и том же сокровище. Не собирайте себе сокровищ на земле, но собирайте себе сокровище на небе. Одно и то же сокровище. Он только говорит о местонахождении этого сокровища. Во-вторых, Христос призывает не собирать и собирать его для себя. Заметьте, не собирайте себе сокровищ на земле, но собирайте себе сокровище на небе. То есть, как на земле мы собираем сокровище для себя, так Христос призывает собирать это сокровище для себя на небе. Так главное здесь различие, куда мы вкладываем свое сбережение. Главный призыв не для кого собирать, не что собирать, а главный вопрос, где вы это храните? Где вы собираете? Таким образом, обычно люди собирают сокровища на земле, поближе к себе, но Христос призывает собирать их на небе. Так истинная ценность любых сокровищ определяется не их ценой, но их 
местонахождением. Вы богаты или ваше богатство определяется не то, сколько вы имеете, а то, где оно находится. О чем мы увидим дальше? Джон Маккартур пишет, возможно, что сокровище на небесах накапливается так же, как и сокровище на земле посредством материальных ценностей. И то, что мы разумно, с любовью, доброхотно и щедро жертвуем здесь для Царства Божьего, становится нашим сокровищем на небесах. А ценности, которые мы копим и прячем, не только препятствуют нашей духовной жизни, но в конце концов теряет свою ценность, становясь достоянием моли, ржавчины и воров. Итак, здесь мы видим два повеления. Не собирайте, но собирайте. Во-вторых, он раскрывает два вложения. Не собирайте здесь на земле, но собирайте на небе. И дальше он говорит о двух гарантиях. Почему не собирать на земле и почему нужно собирать на небе? Позрите, он говорит, не собирайте себе в закровищной земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровище на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. Христос раскрывает, что у собираемого сокровища здесь на земле есть свои враги. Три распространенных врага. Моль, ржа и воры. Моль, ржа и воры. Так они представляют опасность для сокровищ, которые хранятся здесь на земле, но не там, на небе. Там этой опасности нет, там ни моль, ни ржа не истребляют, и там воры не подкапывают, не крадут. Та опасность, которая есть здесь, на земле, ее нет там, на небе. Ну что это за враги? И как они охотятся за нашим сокровищем? Ну же помнишь, что в то время люди по-разному, по-другому занимались накопительством, чем мы живем в 21 веке. В древности богатство часто измерялось наличием ценной одежды. Порой одежда стоила целое состояние. Иногда вместо ниток использовали золото. Украшения используют драгоценные камни и так далее. И могла одна одежда стоить целое состояние человека. Так эта одежда не только демонстрировала богатство, но также служила хорошим капиталовложением для человека. Так лучшим считали шестяные одежды, которые любила моль. Даже самые богатые люди порой не могли защитить свою одежду от этих насекомых, которые там заводились, откладывали яички, и там проходился этот процесс истыбления. Кто жил в бывшем Советском Союзе, знает о том, что моль может обесценить дорогущую норковую шубу, которая для некоторых стоила целое состояние. Люди вложили, было сбережение, Здесь некоторые насекомые, которые, кажется, не представляют опасности. Дети смеются, как летают эти белые бабочки. Они радуются им, но родители понимают, что это очень опасный враг. Не для простой одежды, а для ценной одежды, которая является сокровищем. Другие накапливают свое богатство или накапливают свое богатство в то время посредством зерновых культур. То, что выращивали на своем поле. Вы помните одного глупого предпринимателя, который собрал большой урожай? Вместо того, чтобы обогащаться в Боге, он сказал сам себе, вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и собираю туда весь хлеб мой и все доброе мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Вы знаете, чем закончится эта история? Так его безумие заключалось не только в том, что Бог может жизнь его забрать, это станет кому-то другому, но также в том, что он 
пытается сохранить свое богатство в опасном месте. Дело в том, что для его урожая, большого урожая, были страшные враги, которые в нашей синдальной Библии переведены как ржа. Ржа. Она, знает, она означает не только то, что ржавеет, но слово ржа происходит, а, а, греческое слово, приведенное как ржа, буквально означает пища, то есть то, что поглощается и истребляется. В контексте данного стиха она указывает на то, как мыши, крысы, черви, насекомые поедают это зерно, которое люди собирают. Те, кто жил в бывшем Советском Союзе в деревне, знают, об опасности этой ржавчины для собранного урожая. Порой для деревни это было бедствие, когда насекомые или все эти животные, они приходили и все поглощали. От них было трудно избавиться. И Христос говорит, что есть эта опасность, она истребляется. Третьи собирали свое сокровище в виде золота, серебра, драгоценности, драгоценного мира и так далее. Но это также было небезопасным вложением, так как есть еще воры. Если мольбель сильно, ржа не поможет, то здесь есть воры, которые подкапывают и крадут. Они подкапывают и крадут. Таким образом, для каждого земного сокровища есть свои враги. Куда бы вы ни пытались бы вложить? В то время то ли в одежду, то ли в зерновые культуры, то ли какой-то дорогой металл, везде есть свои враги, и вам нужно будет беспокоиться о том, как это сберечь. Поэтому Христос призывает собирать сокровища там, где она не будет подвержена истреблению и краже. Итак, как это реально связано с беспокойством? Вы помните, заканчивая это, Христос говорит, поэтому говорю вам, не беспокойтесь. Как собирание сокровищ или понимание о том, что эти сокровища, они здесь опасности, там сокровища безопасности, они связаны с беспокойством. Дело в том, что каждый человек, собирающий сокровища здесь на земле, имеет ощущение временности и тленности. Чем больше человек собирает сокровища здесь на земле, тем больше он обеспокоен о его сохранности. Если вы вложите свое сокровище в дом, то, вы, то он нуждается в пристальной заботе, иначе ржа съест его. О нем надо заботиться, иначе то, что вы вложили, она потеряет ценности. Если вы вложите в какую-то валюту или в стаки, то есть опасность, что они упадут, и вы, и вы многое потеряете. Если вы вложите машину, она имеет свойство терять ценность. Более того, вокруг много мошенников и опасностей, которые могут вас обокрасть. Много. И чем больше мы будем иметь эти сокровища, тем больше беспокойства будет овладевать нашим сердцем, потому что мы ощущаем эту опасность временности. Мудрый Соломон, как никто, хорошо понимал эту реальность. В притче 23 глава сказано, «Не заботьтесь о том, чтобы нажить богатство. Оставь такие мысли твои. Почему? Устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья, и как орел улетит к небу». Это пишет богатый человек, который имел много возможностей. И вдруг в один момент он осознал эту реальность, и он говорит, не заботься об этом, оставь такие мысли, это худые греховные мысли, которые погрузят тебя в больший тяжкий грех, постоянное беспокойство. Оставь это. Еще до Соломона шумерская притча гласила, как перелетные птицы богатство нигде не задерживается. Оно нигде не задерживается. Так это ощущение временности имеет каждый человек. Каждый человек знает, что богатство на земле временно, поэтому его нужно тщательно оберегать и дополнять. Именно это погружает человеческое сердце в беспокойство. 
Посмотрите еще раз на призыв Христа, который я представил в виде такой схемы. Христос говорит, «Не собирайте себе сокровище на земле, потому что оно, оно временно». И вы это знаете. Оно временно. Даже говорит, «Ну собирайте себе сокровище на небе, потому что оно там вечно». Или вы хотите сделать действительно хорошее сбережение, так переправьте его в тот банк, который будет иметь вечную ценность. Оно вечно. Так ощущение временности производит беспокойство, осознание безопасности, она наполняет душу покоем или спокойствием. Таким образом, если вы желаете освободиться от беспокойства в вашем сердце, от беспокойства в завтрашнем дне, вам нужно прислушаться к голосу Христа или к словам Христа. Не собирайте себе сокровищ на земле, но собирайте себе сокровище на небе. Вы можете себе сказать, Павел, не беспокойся в завтрашнем дне, но сколько вы не будете говорить, беспокойство вас не оставит. Вы можете постоянно призывать, вы можете увещевать себя, не беспокоиться, но оно не ставит, потому что вы всегда будете переживать ощущение опасности и временности ваших сбережений. Но вы можете ваше сокровище переправить в безопасное место. И это освободит вас от ощущения временности, что является этим корнем беспокойство. Вы помните, Христос сказал богачу, который собрал прекрасный урожай. Он сказал, безумный. Безумный. В эту ночь душу твою возьму у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Ты не успел переправить туда вечный банк. Я сегодня жизнь твою заберу. Кому это останется? Кому? Всю жизнь пахал, пахал, пахал. И как Соломон пишет в книге Клезиаста, а умираешь, это достается тому, кто не знает цену этого сокровища. Он так легко им распоряжается, так легко им его тратит на блажение своей похоти. Но заметьте, дальше Христос говорит, так бывает с тем, кто собирает сокровище для себя, а не в Бога богатеет. Выникните слова Христа, так бывает с тем, кто собирает сокровище для себя, а не в Боге богатеет. Это безумный человек. Он знает, что это временно. Он знает, что если вечная ценность, несмотря на это, он продолжает жить в своем безумии. Джон Пайпер пишет, «В Бога богатеть означает смотреть на Бога и ожидать от Него небесного богатства. Оно означает покоиться в Нем и видеть в Нем гаранта нашей безопасности. Оно также означает использовать свои деньги так, чтобы расширяли житницы вашей радости на небесах, а не житницы вашего комфорта на земле. Бог дает нам деньги на земле, чтобы мы могли вкладывать их ради получения прибыли в небесах». Послушайте, Иисус говорит, что человек, считающий, что заработанные им деньги предназначены главным образом для повышения уровня комфорта здесь на земле, это глупец. Это глупец. Задайте себе вопрос, насколько вы богаты в небе. Я не спрашиваю о вашем богатстве здесь на земле. Вы можете иметь прекрасный дом, прекрасную машину, прекрасный банковский счет, прекрасные украшения и так далее. Но главный вопрос, насколько вы богаты на небеса, сколько вы собрали сокровищ для себя на небе. Мы часто ложно думаем, что на небесах будет социализм, с которым мы боремся здесь, на земле. Что все, все собрано, оно будет всем разделено пополам. И кто здесь много собирал, получит столько, сколько... Тот, который здесь вообще не собирал. Но здесь Христос раскрывает другую реальность. 
Он говорит, сокровище, собранное вами, будет вашим сокровищем на небесах. Он говорит, собирайте себе сокровище где? На небе. Поэтому задать еще раз вопрос, насколько вы богаты на небесах? Кто-то сказал, посмотрите на ваш банковский счет, там отражаются ваши небесные сбережения. Там отражаются. Так если вы богатеете здесь, но не там, то сам Христос ставит этот диагноз «вы безумны». Вы похожи на людей, которые все свои сбережения вкладывают, закупая все чипсы на этой земле, думая, что в черный день он продаст и получит сбережения. Но однажды он откроет и заметит, что они все за годы сгнили. Оно временно. Оно было глупым вложением. Именно так поступают те, кто богатеют для себя здесь на земле, но не богатеют в Боге. Послушайте еще раз слова, еще одно высказывание Папера. Он пишет, подтверждением того, что многие наши люди не богатеют в Боге, в Бога, служит то, как мало они жертвуют и сколь многим они обладают. Мало жертвует, но многим обладает. Подумайте, о ком это сказано, и сказано здесь ли есть здесь о вас. Насколько вы поистине богаты на небе. Итак, во-первых, мы видим беспокойство, связанное с ощущением временности. Я думаю, этого довода достаточно, чтобы прислушаться к повелению Христа. Не беспокойтесь, не собирайтесь сокровища, живите небесным, вкладывайтесь туда. Но Христос на этом не останавливается. Он не останавливается, понимая о том, что это настолько глубокая, сложная тема для человеческого сердца. Человек настолько пропитан этим собирательством, он приводит еще один довод, почему нужно оставить это собирательство здесь, на земле, почему нужно оставить это все беспокойство и свое упование возложить на Бога. Он раскрывает, что беспокойство связано не только с ощущением временности, но также она усиливается ненасытимостью сердца. Ненасытимостью сердца. Христос говорит дальше, «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Заметьте, до этого Он говорит, не собирайтесь сокровище на земле, но собирайте себе на небе, потому что где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Очень простое утверждение, где сокровище, там и сердце ваше. Другого варианта нет. Если ваше сокровище здесь, на земле, то неудивительно, что вы увлечены земным, вы любите этот мир и то, что в этом мире. Неудивительно. Но если ваше сокровище собирается там, то все сердце будет устремляться туда. Вы будете мыслить о горнем, а не земном. Вы будете считать себя странниками, пришельцами на этой земле, но гражданами Великого Царства там на небе. Вы знаете, многие христиане мечтают жить небесным, мечтают жить познанием Бога, мечтают переживать евангельскую радость, при этом продолжая собирать сокровища здесь, на земле. И удивительно, что они терпят постоянно поражение, Потому что если мы не собираем сокровищ на небе, наше сердце не будет устремляться туда. Христос сказал, где сокровище ваше, там и будет сердце ваше. Вы не исключение. Таким образом, Христос раскрывает, что наше вложение формирует ценности нашего сердца. Если мы хотим возрастать любви к Богу, если мы хотим возрастать в ожидании небесного, если хотим мы жить ценностями неба, нам нужно вкладывать туда свои сокровища. Продолжая эту тему, Христос указывает, что ощущение временности порождает ненасытимость сердца. Послушайте дальше, Он говорит, светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? При первом взгляде кажется, что здесь Христос начинает 
новую тему, но если вы внимательно почитаете контекст, это не так. Эти стихи являются продолжением предыдущей темы, и они связаны с тем, что мы с вами будем говорить в следующем воскресенье о борьбе с беспокойством. Говоря о духовной жизни или состоянии сердца, Христос приводит иллюстрацию с глазом. Вы помните, только до этого сказал, «Ибо где сердце ваше, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Дальше говорит, «Светильник же для тела есть око». Он делает аналогию, чтобы раскрыть, где сокровище, там будет и сердце ваше, и приводит здесь иллюстрацию с человеческим глазом. Вы знаете, посредством глаза человек воспринимает свет, который обогащает его жизнь радостью и наслаждением. Так если глаза являются светильником для тела, человек слепой, он находится всегда в темноте, а человек зрячий находится во свете, точно так же сердце является светильником вашей души. Сердце является светильником вашей души. Так в этой аналогии Христос раскрывает, что есть два сердца, которые определяют два типа жизни. Два вида сердца, которые определяют два вида души, два вида жизни и два типа жизни. Давайте посмотрим их, на их по отдельности. Так, есть два сердца. Есть два сердца. Он говорит, светильник для тела есть око. Итак, если око твое чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Два ключевых слова здесь использует Христос. Чисто и антоним этому слову – худо. Чисто и худо. Так Христос раскрывает, что собирание сокровищ делит сердца людей на две категории – чистое сердце, худое сердце. Давайте посмотрим, что это означает. Слово «чистое» означает ясное, простое, искреннее или щедрая противоположность духу скупости и эгоизма. Это щедрое сердце. Оно не скупое, оно не эгоистичное. Это, это человек, это сердце, оно в щедрости собирает сокровища на небесах. Слово «худо» является антонимом слова «чистый», что означает злое, лукавое, завистливое или скупое сердце. Скупое. Есть сердце щедрое. Аналогия, как есть глаз чистый, и все тело светло, так есть сердце щедрое, и есть сердце скупое. Именно сердце скупое описывает сердце человека, который занимается накопительством здесь, на земле. Подумайте, что делает сердце скупым? Это ощущение временности, о котором мы с вами говорили. Посмотрите еще раз на эту схему. Дело в том, что сколько бы человек не собирал сокровищ на земле, ему будет казаться мало, потому что этого недостаточно, чтобы создать ощущение безопасности и достатка. Сокровище временно, поэтому сердце своей скупости начинает больше и больше его собирать. Оно же временно. Так скупости человека не нужно учить. Оно сопровождает человека еще с самого рождения. Вспомните ваших детей. Как часто было им легко делиться? Совершенно нечасто. Порой целая комната игрушек. И пришел кто-то в гости. Ребенка она говорит, ну, дай твоими игрушками поиграться. Но если вы еще скажете, подарите часть своих игрушек к тому, кто пришел, у некоторых детей возникает паника. Ну какая разница, и так 50 игрушек, ну будет тебе 49. И вы знаете, еще самое интересное, когда родители начинают выбирать ту игрушку, которую подарить, ребенок никогда не игрался, но тот момент, как надо подарить, ребенок вспоминает, что это самая любимая игрушка. Это нужно. Когда мы подрастаем, конечно, мы не такие уж наивные, как дети. Но часто нам трудно с чем-то расстаться. 
Мы занимаем, занимаемся накопительством. Помните, мы приехали в Америку, мы сняли небольшой апартмент. И там уместились. Конечно, сколько в самолете привезешь? С апартмента приезжаем более широкий апартмент, потому что дом уже не вмещаемся. Нет, не по причине рождения детей. Это тоже бывает, но по причине накопительства. Но когда мы с апартмента въезжаем в дом, покупаем большой просторный дом, конечно, мы когда туда все вещи внесли, мы поняли, что дом пустой. И мы не заметили, как он наполнился. И знаете, самая беда случается, когда с дома нужно вновь ехать в апартмент. И тогда мы узнаем, что такой квартиры в нашем городе не существует. Из боли приходится расставаться с тем, что есть... Ну, не каждый из боли расстанется. Кто-то снимает себе большой сторож, туда все загружает, все это барахло, потом через пять лет туда приходит и понимает, ему уже ничего не нужно, а пять лет платил за него. Сокровище, скупость. Откуда это? Откуда выходит это все собирательство? Оно выходит из скупого сердца. Послушайте на слова Соломона. Соломон говорит, у насетимости есть две дочери. Давай, давай. Вот три насетимых и четыре, которые не скажут, Довольно, здесь он использует литературный язык, но сущность раскрывает, сколько у несоцимости не было дочерей, все они голдят одно – давай, давай, давай. Здесь Соломон раскрывает, чем больше мы будем потворствовать своей похоти, чем наша похоть будет жаждать большего. Сердце скупойное будет жаждать большего, каждого, каждый из них будет голдить нам постоянно – давай, давай, но стоит ее улетворить – как она становится еще более насытимой и более требовательной. Один автор сравнил нашу похоть, говорит, она похожа на худых коров фараона. Вы помните, которые приснились фараону, его толковал сын, на худых коров фараона, которые, сожрав тучных коров, по-прежнему остались голодными и продолжали мучать. Это скупость сердца. Оно ненасытимо. Оно понимает, сколько оно не собрало, извиняюсь, с кем уже нет, сколько оно не собрало, его мало. Поэтому оно больше и больше начинает заниматься этим накопительством. Джон Пайпер пишет об этих людях. С годами Бог дал им успех, но они купили большие дома или больше домов. И большие дома или больше домов. Более современные машины или больше машин более роскошную одежду или больше одежды, а также всевозможные штуки, гаджеты и прочие игрушки, делающие жизнь интереснее и, конечно, веселее. Так, нужно, так нам нужно признать, что истинная причина, почему людям трудно жертвовать хотя бы десятину, заключается не в финансовых трудностях, а в скупости ненасытимого сердца. Оно сконцентрировалось на земном, поэтому сколько оно не будет иметь, для него всегда будет мало. Нет-нет, эти люди щедры, но они щедры на покупку или ремонт дома, они щедры на любимое блюдо, они щедры на свой комфорт, отдых. Но когда дело доходит до пожертвования Богу, они становятся скупыми. Они понимают, что у них мало, оказывается, средств. На отдыхе они этого не помнят, в магазине этого не помнят, но как только доходит пожертвование, они вспоминают, сердце начинает открываться, оно прозревает, оказывается, они в нищете живут. Они скупые. Так, в сущности, их скупость, здесь раскрывает Христос, обкрадывает не Бога, но их самих, на что указывает сравнение Христа. Посмотрите, Христос раскрывает, как есть два состояния сердца, так есть Два вида жизни. Есть виды два жизни жизни. Он говорит, светильник для тела есть око. Итак, заметьте, если то, условие следствия, если око будет чисто, то все тело будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело будет темно. Скажем другими словами, если сердце твое будет щедрое, то твоя жизнь будет светлая. Если твое сердце будет скупое, то вся жизнь твоя будет проходить 
темноте. Это утверждение Христа. Человек с щедрым сердцем, его жизнь будет наполнена удовлетворением, радостью, счастьем и спокоем, но человек, имеющий скупое сердце и завистливо, его вся жизнь будет наполнена темными красками, он будет жить в унынии, страхе и беспокойстве. Еще раз посмотрите на эту схему. Местонахождение сердца определяет человеческое ощущение. Если ваше сокровище находится на земле, у вас будет ощущение временности. Это ощущение временности делает человека скупым и ненасытимым, что наполняет его жизнь, делает его жизнь мрачным. Порой человек настолько погружается во тьму, что вся жизнь его прекращается в бесконечную заботу и работу. Человека порой некогда уделить время семье, служению, общению с Богом, ненасытимо забирает все свободное время. Все время. Люди не имеют покоя. Потом больными умирают и оказываются в полной нищете. Заметьте, с другой стороны, собирание сокровищ на небе Она создает ощущение вечности. Я думаю, каждый из вас уверен, что на небе вас никто не ворует. Она в точности, она в сохранности сохраняется для вас. Она делает сердце щедрым, и от щедрого сердца жизнь наполняется счастьем. Я приведу вам пример. Это ярко видно из жизни двух церквей, которые оставил нам апостол Павел в одном послании. Одна из них находилась в Коринфе. Богатый город, комфортная жизнь и много возможностей. Так особенность этой церкви была в том, что она была скупой, эгоистичной. Апостолу Павлу приходилось возбуждать в их сердцах жертвенную щедрость. Послушайте, он пишет им во втором послании Коринфа, в 8 главе. «А как вы изобилуете всем верой, словом, познанием и всяким усердием и любовью вашей к нам, то изобилуйте и этой добродетелью». В контексте он говорит о подаянии. Изобилуйте. Они считали себя богатым, они богатые верой, они богаты словом, познанием, они богаты любовью. Но если вы богаты, то будьте богаты на щедрость, на, на, на пожертвование, на помощь окружающим людям. Будьте богаты, изобилуйте этой добродетелью. Но посмотрите на результаты этой жизни. То, что характеризовало эту богатую церковь, живущую в самом достатке. Он пишет в первом послании, в третьей главе, «Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? Если все вам это есть, это же из сердца исходит, которое движимо плотью. Не по человеческому ли обычаю поступаете?» Кстати, когда Христос дальше будет говорить, мы сейчас в последнее посмотрим, Он скажет, «Именно так накопительством занимаются язычники». Они беспокоятся о завтрашнем дне, они беспокоятся о том, куда вложить. Это их жизнь, потому что их настоящая жизнь только на земле. Им сокровища больше некуда переправить. В аду им там не пригодится, она туда не дойдет. И то, что они могут жить, они могут жить только здесь, поэтому они живут в беспокойстве. Это живут так язычники, неверующие люди. И апостол Павел говорит этой церкви, вы поступаете по-человечески, как люди живут в этом мире, не знающие Бога. Так недалеко от них была другая церковь. Другая церковь, которая была в более бедном городе. Церковь, которая имела меньше возможностей, но наславилась своей щедростью. Послушайте, апостол Павел пишет, «Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями Изобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточствует в богатстве их радуши. Кстати, вот это слово «радуш» является переводом того же греческого слова, которое переведено в нашем тексте как «чистое». Помните, «чистое око». Они преизбыточствуют в этой чистоте, в, этой, в этом радуши, в этой щедрости. «Ибо они доброходны по силам», заметьте, дальше написано, 
и сверхсил. Я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. Обратите внимание на этих святых. Несмотря на глубокую нищету, они написаны, они были в нищете, в глубокой нищете. Вы знаете, нищета, ну, глубокая нищета – это усиливать нищету. Это были нищие из нищих. И вдруг среди этих нищих такое интересное проявление. Они щедры. Они щедры подаяние. Апостол Павел, скорее всего, им говорил, да-да, от вас я не хочу брать. Посмотрите, как вы сами живете. Вам нечего поесть, вам не, вам не во что одеться. Вы хотите еще помогать верующим, живущим в Иерусалиме. Они лучше вас живут. Но заметьте, что они сказано. Они весьма убедительно умоляли. Умоляли. Они просили, Павел, Павел, возьми, пожалуйста, это. Возьми, да, если лучше живут, чтобы они сейчас будут голод, чтобы лучше было. Иди, возьми, помоги им. Что им двигало? Щедрое сердце. Щедрое сердце было двигателем их жизни. Это было действием Божьей благодати, о чем апостол Павел говорит. Так имея щедрое сердце, они имели светлую жизнь. Заметьте, сказано, они среди великого испытания скорбями призабилуют радостью. Несмотря не просто скорби. То, что мы сегодня переживаем во время карантина, это даже трудно назвать скорбями. Но у них были великие скорби. И среди этих великих скорбей у них призабилуют радость. Другими словами, ее очень много. Вы на них смотрите, они радостны. Вы не можете понять, откуда эта радость, тяжелейшие обстоятельства, но их в сердце торжествует радость. Они были бедны на земле, но богаты на небе. Это отражалось в их светлой и радостной жизнью, которые не могли затмить тяжелые обстоятельства жизни. К сожалению, сегодня... Мы живем более легкое время, но эти небольшие карантирные меры, какие-то законы, они больше стали помрачать сердца христиан. Больше помрачать. Это все помрачение исходит от того, что люди сконцентрировались на земном. На земном. Кто-то боится, упадет экономика, потому что они привыкли жить в комфорте. Кто-то боится, что наступят гонения. Почему? Потому что они привыкли жить в комфорте. Они хотят свободно поклоняться Богу, другими словами, и поклоняться Богу, и жить ради своего удовольствия. И вдруг здесь удовольствие заберут, тогда поклонение будет безрадостным. Представьте себе, Поклонение, кто-то говорит, что за карантин уже год не поет в хоре, не поет хор, для кого-то уже становится тоскливо. Но представьте, наступит гонение. Там не будет даже простой рояли. Может, где-то под гитарку, а может, где-то и без гитарки. Мы немножко попоем, в маленьком кругу изучим Слово Божье и в радости разойдемся. Тогда много не будет удовольствия, не нужно будет удовольствия для плоти. Сегодня мы много имеем, но менее счастливы, потому что сокровища не там стали собирать. Оно стало наполнять жизнь беспокойством. Итак, во-первых, беспокойство связано с ощущением временности и ненасытимости сердца. Опять, я думаю, это достаточно, чтобы прислушаться к повелению Христа. Не собирайте, не беспокойте. Но Христос на этом не останавливается. Он забивает, можно сказать, последний удар в этот гвоздь, чтобы раскрыть причину, почему вам не нужно беспокоиться о завтрашнем дне. Он раскрывает, что все это, это ощущение временности и ненасытимость сердца, она приводит к греховному и дручающему рабству. Вы все знаете этот стих. Но послушайте его в контексте. Христос говорит эти слова после того, как сказал, не собирайте сокровища, раскрыл состояние сердца, говорит эти слова, и после этих слов Христос скажет, поэтому говорю вам, не беспокойтесь. Он говорит, никто не может служить двум господам. 
Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другим не, а, пренебрегать, не можете служить Богу и мамоне. Не можете. Это отрицание. Если кто-то пытался так жить, то помните, тот, кто все знает, тот, кто видит сердца, он ясно говорит, не может человек служить Богу и Мамуне. В этом тексте Христос продолжает начатую тему. Здесь он также раскрывает, продолжает по два раскрывать. Он описывает, есть два рабства, есть два отношения в этом рабстве. Во-первых, он говорит, что есть два рабства. Он говорит, никто не может служить двум господам, ибо одного будет ненавидеть, а другого, а другого любить, или одному станет усердствовать, а, друг, а, а другим пренебрегать. Не можете служить Богу и мамоне. Слово «служить» в нашем синдальной Библии перевели достаточно очень мягко. Вообще, дословно, оно означает «быть рабом». Оно исходит от греческого слова «дула», что значит «раб». Он говорит, никто не может быть рабом двух господ. Вы, конечно, можете сказать, что вы можете служить двум господам. У некоторых людей есть по несколько начальников в жизни, они пытаются каждому годить. Но здесь он говорит не просто о начальниках, не просто о работе, он говорит здесь о рабстве. Никто не может быть преданным рабом двум господинам. В то время это было невозможно, как и сейчас. Заканчивая, Христос говорит, никто не может быть рабом Бога и рабом мамоны. Слово «мамон» означает собственность, земные блага, деньги, средства. Это все то, в чем человек обретает уверенность. Это, можно сказать, подушка безопасности, которую человек строит себя для этой земли. Христос говорит, никто не может быть рабом Бога и одновременно всему человеческому здесь то, что люди собирают, которое дает им ощущение уверенности. Это ужасающая реальность. Именно поэтому любостяжание является страшным грехом, как блуд. Любостяжание обычно Писание идет после греха блуда. Апостол Павел говорит, да эти даже грехи не должны упоминаться у вас, а блуд, всякая чистая любостяжание не должны упоминаться у вас, как прилично святым. Есть некоторые грехи, как послание Фесина, он говорит о том, что с ними нужно бороться, но есть некоторые грехи, которые нужно просто отсечь. Они не должны именоваться, поэтому Артур Питт называет это страшнейший грех. Он порабощает человека. Вы или раб Бога, или раб ненасытимости. Важно отметить, что здесь я не говорю о рабстве как о принадлежности Богу. Все мы, верующие люди, являемся рабами Бога. Но здесь говорится о рабстве как о состоянии. То есть не все верующие люди живут как рабы Бога. Это может сравниться со святостью. Вы знаете, есть святость по положению, когда мы все святые. И есть святость по состоянию, когда Писание говорит, святой досвящается еще. Мы все святые по положению, по обвиненной праведности Христа. Мы отделены Богом, но в то же самое время Бог изменяет нас. Это наша святость, это, это процесс освящения. Подобно здесь сказано о рабстве. Не о рабстве, о положении, как о рабстве, о состоянии. Многие люди, называя себя Божьим рабом, они продолжают жить как раб ненасытимости земных удовольствий. Итак, подумайте, чей вы раб? Если вы собираетесь сокровища здесь на земле, как мы видим дальше, это вы раб земного. Вы раб мамоны. Вы поминуетесь ему, он движет вашим сердцем этой ненасытимостью, но если вы собираете сокровища на небе, вы раб Божий. Вы богатеете Боги. Более того, как есть два рабса, так есть и два отношения. Посмотрите еще раз на эти слова. «Никто не может служить двум господам, ибо одна, или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одного станет, одному станет усердствовать, а другим пренебрегать. Не можете служить Богу и мамоне». Здесь можно какой-то стих представить в форме хиазмы. 
Первая, последняя часть одинаковая. Вы не можете служить двум господам или не можете быть рабами двух господ. И дальше он скажет, почему не можете? Потому что если вы раб земных благ, то вы будете любить земное и будете ненавидеть небесное. Это то, что говорит Христос. Если вы раб земных благ, вы будете любить земное и ненавидеть небесное. Вы будете усердствовать в том, чтобы наполнить свою жизнь земными благами и пренебрегать служением, материальным служением Богу. Вы будете готовы работать лишние часы ради собственного блага, но не пойдете работать лишнее время, чтобы все заработанное отдать на распространение Божьей славы. Вы этого делать не будете. Раб Божий, он любит небесное и ненавидит земное, поэтому он усердствует ради небесного и пренебрегает земным. Но раб земных благ наоборот. Раб земных благ наоборот. Посмотрите еще раз на схему. Собирание сокровищ здесь на земле, она создает ощущение временности, что формирует скупое сердце. Это сердце это погружает нашу жизнь во мрак, она делает нас в рабом мамоны, погружая в беспокойное состояние. И наоборот, он раскрывает другую реальность, когда человек собирает сокровище на небе, он понимает, что это сокровище, но вечно она формирует щедрое сердце, которое делает жизнь счастливой. Именно рабство Бога, она наполняет жизнь его спокойствием. Жизнь его спокойствием. Если вы хотите иметь настоящее спокойствие, если вы хотите измениться от ненужного беспокойства, как уже сказал, вы не можете просто себе сказать «не беспокойся». Сколько вы не будете себя ущевать, беспокойство оно будет исходить из, вашей, из вашего сердца. Для этого нужно воспользоваться средством Бога. Бог говорит, не собирайте. Именно после этого Христос делает очень важное повеление. Посмотрите, Христос говорит, «Поэтому говорю вам». Поэтому говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, и для тела вашего во что деваться. Душа не больше ли пищи и тело одежды, или может следующий слайд. Поэтому говорю вам. Заметьте, он говорит, не собирайтесь к себе сокровищ, дальше говорит о, о сердце, дальше он говорит о рабстве, говорит, именно по этой причине я говорю, не заботьтесь о душе вашей. Не заботьтесь. Почему не заботиться? Почему не беспокоиться? Потому что беспокойство является результатом жизни собирания ложного сокровища, которое делает человека рабом земных благ. Беспокойство – это не диагноз, это, это но симптом, указывающий на жизнь ложными ценностями. Мы беспокоимся, или наша жизнь погружена в беспокойство, потому что живем не теми ценностями, которыми призывает нас жить Христос. Но как научиться быть свободным от беспокойства? Как уже сказал, если Бог даст, мы об этом поговорим с вами в следующее воскресенье. Сегодня я хотел, чтобы мы могли увидеть очень главный урок. Или взять для себя главный урок, если можно включить следующую схему. Корень беспокойства является ощущение временности, которое приводит к ненасытимости сердца, что приводит греховную времену, рабству. Времен, ощущение временности, оно приводит к насытимости, оно приводит к греховному рабству. Греховное рабство, оно больше приводит к ощущению временности. Это ощущение временности больше приводит к ненасытимости сердца. Ненасытимость сердца больше погружает в греховный мрак или рабство и так далее. И в этом круговороте мы глубже и глубже погружаемся в это рабство, которое наполняет нашу жизнь беспокойством. 
Это рабство. Это рабство, которое наполняет жизнь беспокойством. Итак, как от этого освободиться? Как освободиться от этого порочного круга, который наполняет нашу жизнь беспокойством? Воспользуйтесь удивительным лекарством Христа. Он говорит, не собирайте себе сокровищ на земле, где моль иржа истребляет, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где моль иржа не истребляет, и где воры не подкапывают, не крадут, потому что где сокровище ваше, там будет сердце ваше. Аминь, помолимся. Великий, славный, непосижимый, Превозвестенный Бог, Ты даровал нам сегодня возможность собраться здесь у Слова Твоего. И сегодня в это смутное, тяжелое время Ты учишь нас жизни и радости, свободы от беспокойства. Это Твое повеление, чтобы мы не беспокоились, потому что наше беспокойство, оно порочит Твою славу. Наше беспокойство, оно делает нас рабами, земных благ, погружая наше сердце в скупость, а жизнь во мрак. И ты сегодня, обращаясь к своим детям, ты повелеваешь. Ты повелеваешь не собирать себе сокровище здесь на земле, но собирать его там у тебя на небе. Дару, чтобы этот зов, этот призыв он прозвучал не только в наших ушах, но прозвучал Духом Святым в наших сердцах. Мы могли увидеть ужас этого порока, ужас этого греха и в свободе стремиться обогащаться в Тебе, испытывая радость в Тебе, переживая удивительную Твою благодать, наш вечный славный Бог. Аминь.